0: Hola Frinchu, te llamo para que charlemos un rato, nos hagamos compañía Buenas buenas, Camilín reportándose, cómo andan todos, espero que estén un poco de vacaciones que estén más descansados, más relajados eh, y con muchos planes, con muchas cosas Año nuevo y bueno, se reinician algunas cosas, no todas pero bueno, algunas, algunas cosas vamos a, a mejorar este año. Espero que, que puedan cumplir todos sus, sus objetivos. Bueno, en el día de hoy hice una encuesta eh, en Instagram. Si querían que les hablara de la facultad y eh, los estudios en general, etc. Así que eh, junté a ciertos errores y consejos desde mi súper humilde punto de vista. Porque la verdad que... Eh, esto es lo que yo he aprendido durante un año de estudiar en la facultad Así que bueno, espero que les sirva de algo Y ustedes también me cuenten algunas cosas eh, de su primer año de la facu O cómo están preparando los ingresos, etcétera, etcétera Así que bueno, empecemos eh, Quería empezar por los aciertos, porque ¿por qué no? Empecemos por las cosas que personalmente hice bien eh, y que um, creo que me ayudaron bastante y bueno cosas que, que la verdad miro atrás y digo, bien, ¿eh? bien, eh, lo primero sería priorizar pasarla bien <risa> eh, es decir no, no estresarme no caer, bueno, creo que eso es parte de, de la personalidad de cada uno yo soy bastante desestresada en general eh, pero priorizo pasarla bien en el sentido de... Si no llego con algo... Bueno, no llego. Y muchas veces... Por ponernos mal, terminamos no haciendo nada. Entonces, por, por, por entrar en crisis, al final... Hacemos menos de lo que esperábamos, ¿entiendes? Eh, creo que, que cuando uno no se, no se llena la cabeza de, de drama... Al final... Eh, llegas más lejos que, que lo que esperabas. Así que, bueno, hay que darlo todo y después si salen, resueltan las cosas o no, eh, es anecdótico este tema aparte, pero no, no hay que concentrarse tampoco tanto en el resultado, sino justamente en pasarla bien en ese proceso, aprender, ver qué cosas nuevas podemos ir absorbiendo, ya sean eh, conocimientos o estas enseñanzas un poco más, más místicas, más más mentales. Eh, así que bueno, yo creo que es, es una de las cosas que mejor hice. Otra cosa eh, fue hacer amigos y flashear confianza con todos. Eh, literalmente, tengo varias amigas que espero que estén escuchando esto, las quiero, chicas, eh, de, de simplemente decir, eh, hab, hablar, hablar con la gente, eh, cuando te, cuando les toque hacer grupos, eh, hablen con todos. Muchas veces me han contado que, que entran a las llamadas cuando les toca hacer con grupos y, y esas cosas y nadie les responde. La verdad que nunca me, me pasó eso, pero debe ser horroroso. Eh, pero bueno, en mi caso siempre tuve suerte y la verdad que, que conocí gente muy piola y, y aunque por ahí no terminen siendo los mejores amigos o, o después la relación, eh, no sé, solo sirve para, para estudiar, digamos, pero en el momento pasarla bien y, y charlar eh, de cosas personales e interactuar. Y obviamente va a ser mucho más fácil... Eh, cuando todos volvamos eh, a ser presencial y, y esas cosas es, es mucho, de, es más natural, se da con, con mayor naturalidad. Pero así todo, eh, el que quiere puede, el que quiere puede hacer amigos virtuales. Eh, yo hice un, la primera amiga que hice, eh, pregunté algo en el... En el en el chat ahí de la clase y una chica me respondió y, y le pasé mi número para que me pasara la información que ella tenía y bueno y después varios meses después tuvimos que ir al laboratorio juntas y nos conocimos ahí así que eh, en cualquier momento es, es un, una buena instancia para, para hablar con alguien y, y para intercambiar eh, lo que sea, por eso, aunque sea momentáneo eh, hay, que, hay que flasher confianza con todo el mundo y, y en los grupos también yo siempre suelo ser eh, la que agita para que todo el mundo hable, así que en ese sentido hay que saltarse un poco más porque la cantidad de gente que hay en la facultad y que uno se va a cruzar, al final de, se trata de, 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 de estar bien en el momento y bueno Después, eh, probablemente ni nos vamos a acordar de quiénes nos cruzamos, de con quién charlamos o hicimos grupos, pero, pero bueno, nos vamos a, a divertir eh, ahí. Y bueno, eh, así que mi consejo es flayar confianza con todo el mundo, que eso es lo que yo hice y una de las, de las mejores cosas también que, que ahí acerté. Eh, que bueno, eso también, por otro lado, es parte de, de mi personalidad extrovertida, pero les aconsejo que se, incluso se presionen un poco para, para relacionarse con otros y, y conocer gente. Eh, vamos con otro acierto. Hacer ejercicio durante el cursado, aunque hay veces que no alcanza mucho el tiempo o no se puede hacer todos los días, por ahí ponerse un poco eh, tres veces por semana o organizarse, digamos, después de tener el horario de clases, ver cuándo se puede hacer un hueco para, para hacer ejercicio. Yo lo que hice era eh, coordinar con algunas clases. Algunos días tenía eh, una clase, un espacio libre de dos horas y otra clase de nuevo. Eh, y normalmente la clase de la, de la noche se alargaba un montón, pero un montón, un montón. Eh, entonces, para digamos cortar entre eh, la cursada, lo que hacía era, terminaba la primera clase de la tarde, me iba a hacer ejercicio, eh, tampoco podía estar demasiado tiempo, digamos hacía 40 minutos, una hora, y la hora siguiente me bañaba y me preparaba para la siguiente clase y tenía que estar rápido, eh, sentada de nuevo, eh, para tomar la clase siguiente. Entonces eso despejaba un montón la cabeza y... y servía para cortar de verdad. Eh, hubieron algunas veces que no lo hice y la verdad que se me secó la cabeza eh, apenas empezó la última clase, es hor era horrible si no. Eh, pero bueno, depende de si tienen más o menos cursada. Y después eh, hubiera algunas veces... En diciembre, por ejemplo, en noviembre, diciembre, que ya no tenía clases, pero tenía finales, o sea, tenía que preparar finales. Eh, lo que hacía era hacer bien temprano. Me levantaba bien temprano, iba a correr y después seguía con el día. Eso eh, está bueno porque, como que ya tildás el tema de, del, del ejercicio, ya está, ya lo hiciste, listo. Pero bueno, no, es, no sé si es tan sostenible a largo plazo, ahora de hecho dejé de hacerlo porque, eh, no sé, la verdad que bueno, también en vacaciones es como, no voy a levantarme a las 7 de la mañana eh, y con el calor y todo, como que hay que también tomarse una pausa de, de las exigencias personales, también hay que tomarlo con calma. Así que, bueno, pero hacer ejercicio en general, cada uno encontrar su actividad para, para desconectar completamente, eh, súper recomendable y ese fue una, uno de los aciertos que tuve. Y eh, el último acierto así que es más indirecto, pero me parece súper importante, es vestirse. Sacarse el pijama y vestirse, vestirse bien, cómodo, pero bien. Eh, para cursar, sobre todo porque por ahí... Bueno, sabía a veces que, que los profes decían, ay ah, ¿pueden prender la cámara? Y si estabas de pijama, no la ibas a prender. Pero, eh, bueno, eh, estando bien vestido te da ya otra otra, otra forma. Te sentís como eh, despierto eh, y, te, y te, hace, te hace estar más activo. Digamos, o sea, como que el pijama te tira muy abajo. Eh, Así que esa, esa fue una de las cosas que en realidad no fue totalmente acierto mío porque mis papás como que me, me recomendaban medio, medio obligando a que me cambiara porque la verdad era un horror estar de pijama, no, era sentía que seguía en la cama. Eh, así que también me compraron, ese fue el beneficio, fue que me compraron ropa nueva para que yo estuviera, para que yo me vistiera y estuviera con ropa linda durante el día. Así que, pero bueno, intenten vestirse, por lo menos sacarse el pijama y ponerse otra cosa. Eh, y lo que sí yo tengo, eh, de hecho lo tengo puesto ahora, y otro de invierno es un, como un outfit de estudio, digamos. Algo cómodo, eh, medio tirando a lindo, que uno pueda salir a la calle, pero una ropa específica que sea para estudiar, porque eso te ayuda un montón, creo yo, a decir, bueno, es momento de estudiar. Digamos, tengo puesta la ropa de estudio, estudio. Eh, como cuando uno va a hacer ejercicio, se pone la ropa de ejercicio, chao Entonces, te, da, te marca como ese momento del día. Eh, pero, bueno, cualquiera, cualquiera de las dos, eh, ya sea tener un outfit específico o, un, o cambiarse, como sea, todos los días, sacarse el pijama, súper importante. Bueno, ahora vamos con los errores, porque eh, he, tenido, he tenido bastantes. El mayor, el mayor que derivó a pequeños, digamos, a, a, a muchas cosas, fue no ser estratégica, no tener una estrategia. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo en el segundo semestre, el primero fue. El primero fue bastante un desastre, eh, pero bueno, fue de adaptación, me lo tomé con calma. Eh, así que no, no, me, no me castigo por eso. Pero en el segundo, la verdad que fui un desastre estratégicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que aprendí, vamos a empezar por ahí, vamos a encararlo por ese lado. Lo que aprendí es que hay que fijarse qué materias uno tiene. En base a eso, ver cuáles son las más importantes. Ver cuáles son las que tienen eh, correlativas en el semestre siguiente. Ver cuáles son las que te dan más créditos. Y así, fijarse cada una, analizarla bien a cada materia. Eh, de eso también, después tom, eh, ver cómo se alcanza la regularidad en cada una y si se pueden promocionar, cómo se promociona cada una. Entonces, teniendo en cuenta todos esos factores, apuntar a promocionar algunas, si se puede en mi facultad por lo menos se, se puede promocionar, entonces apuntar a promocionar algunas específicas, apuntar a regularizar otras para sacarlas en finales y, no sé, cursar otras o, o, o no cursarlas directamente. Bueno, analizar qué se va a hacer en el semestre específicamente y tomar una decisión frente a cada materia. Mi error, lo que, o sea, mi experiencia en base de, del cual aprendí esto, eh, fue que, por ejemplo, yo tenía física y física en mi carrera específica en, en ingeniería química. No es tan central, no es troncal, no es tan importante. Eh, casi no tiene correlativas. Mm, no, pero da muchos créditos. Eh, o sea, es como importante en general. Pero lo que mi error acá fue que le di mucha importancia a física. Eh, porque teníamos parte teórica y parte práctica. La parte práctica eran trabajos en grupo, con experiencias y entregar informes. Y un montón de cosas que había que hacer, los ejercicios, etcétera, etcétera. Y yo no me fijé cuál era la condición para aprobar, para regularizar, etc. La condición para regularizar era tener aprobados dos parciales. Y nosotros teníamos cuatro. Dos teóricos y dos prácticos. Los parciales teóricos eran súper fáciles. Eh, bueno, eh, eran más accesibles. Y los parciales prácticos eran complicados. Bueno, para mí que no, no llegué a tampoco estudiarlo. La verdad que un, un desastre. Pero bueno. Eh, la condición era probar dos de cuatro Y yo tenía probados dos Tenía probados los, los dos teóricos Pero le seguí metiendo a la parte práctica hice, hice mucha ejercitación Fui a las clases que eran largas, eran de noche eh, Hice los trabajos en grupo que eran normalmente con alguna experiencia Un profesor nos, nos retó porque habíamos hecho... Nos hizo todo un escándalo, el escándalo que fue eso. Bueno, cuestión que hice un montón de cosas que al final la terminé regularizando más a la materia. Cuando todo ese tiempo que tuve lo podría haber empleado para enfocarme en las materias más importantes. Entonces hay que tener en cuenta cada materia, cómo funciona... ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Qué cosas no hacen falta? ¿Son opcionales? Eh, hay que ser más estratégicos. Eh, eso por lo menos fue lo que me pasó a mí. No tuve en cuenta todas estas cosas. Y terminé perdiendo mucho tiempo en cosas que no eran importantes. Y las materias, bueno, eh, sí, las dos materias más importantes... Las tengo, las, una ya la rendí en final y ahora tengo que rendir otra de las materias importantes en final. Entonces eh, me di cuenta que las podría haber promocionado si hubiera puesto más tiempo en, eh, en estas y no en la otra que no era importante. Así que hay que fijarse en todo eso. Al principio del semestre, apenas empieza, eh, si no hay información preguntarla, preguntarla a los profesores. Eh, buscarla y tomar una decisión en base a todo eso y de ahí empezar, no ir viendo en el camino si la dejo o no la dejo, si la hago, si le doy más importancia, si estudio tanto, tantas o cuantas horas. No. Se toma la decisión al principio y se comienza. Eso eh, por mi parte, ¿no? Cada uno sabrá, pero la verdad que eh, la verdad que es algo que me pesó mucho. Este segundo semestre, y lo voy a implementar de ahora en más, para siempre y por siempre. <ríe> eh, bueno, el siguiente error: no tomar descansos por ahí en los días de estudio, eh, estar toda la semana estudiando y permanentemente. Y por ahí hay que tomarse algún descanso, aunque sea chiquito, de ir a comprar algo, eh, por más mínimo que sea. Hacer así algún recreo en el que uno sale de su casa y, y por eso, aunque no sea, juntarse con gente, salir el fin de semana, lo que sea, eh, hacer algo chiquito por día. Muy recomendado. esa fueron uno de los errores que tuve que no hice descansos y me resaturé. Así que bueno, ese como consejo. Otra cosa también es mirar bien las aulas virtuales, el material que dan los profesores. En Eso en el primer semestre me pasó sobre todo, que fue un desastre, que había un montón de ejercicios, de cosas, de, de información extra que nos habían dado y yo no miré absolutamente nada. Eh, me acuerdo en Introducción a la Matemática en el primer semestre y cuando claramente no la promocioné ni ahí, me saqué, no, no. Un desastre en los parciales. Yo iba re confiada encima. Andaba, sí, yo esto lo recé. Lo voy a hacer bárbaro. Y después no aprobaba pero ni ahí. Me sacaba dos. Cualquier cosa. Así que bueno. Eh, eh, cuando tuve que ir al final de Introducción a la Matemática. Empecé a mirar el, el aula virtual. A ver qué había. Y me di cuenta de la cantidad de cosas. De... de de documentos que nos habían armado los profes con, con resúmenes con de todo, de todo, eh, cuestionarios, simulacros, yo no había hecho nada. Porque no sé, no sé no sé qué me pasó que no lo revisé. Así que revisen bien sus aulas virtuales. Hay algunos profes que son un desastre, otros que las hacen, pero de 10. Así que, bueno, en cualquier caso, eh, chusmen, nada más no poder porque todo sirve, todo suma, y hay veces que, que esas cosas eh, son la clave. Eh, sí, otro error, otro error que me estoy dando cuenta ahora, es no adelantar nada de las materias. Eh, eso no llegué a hacerlo este semestre, o sea, el, el segundo semestre del primer año, este que, que terminó ahora. Yo quería hacer eso, quería ir adelantando todo y no me organicé bien y no llegué a adelantar eh, y hay materias bueno cada uno sabrá en su en su carrera que son necesarias adelantarlas y hay otras que no conviene tampoco adelantar demasiado porque los profes lo explican de una forma particular o, o pretenden que uno haga las cosas de cierta forma como ellos quieren eh, por lo menos en mi experiencia en química, por ejemplo, es necesario ir adelantando los temas. Eh, aunque de ellos después te pidan un método específico, pero los temas siempre están ahí y, y es mejor ir leyendo el libro y después ir a la clase, cosa que no llegué a hacer nunca. Y, pero por otro lado, en, mate en los que son más de matemática, como análisis o álgebra, eh, no sé si conviene tanto... Eh, por lo menos eh, yo las he sacado sin llevarlas sin adelantarlas entonces bueno uno va viendo durante los primeros años creo que este primer año es súper de, de, de nivelación y de adaptación para cada uno eh, uno tiene que ir analizando esas cosas también qué estilo de materias eh, requieren qué cosas en general en general son todas iguales o sea cuando uno va siguiendo todas las químicas, por ejemplo, seguro que conviene ir adelantándolas. Las de matemática, más o menos. Y así, bueno, cada uno irá analizando eh, todas estas cosas. Pero también como, como recomendación, me parece, es, eh, aprendizaje que yo tuve, es ir analizando estas cosas que son más eh, abstractas de la carrera. Irlas también teniendo en cuenta para después eh, organizar, Cómo uno cursa y cómo uno estudia, etcétera. Eh, volviendo a lo inicial, mi error fue no adelantar absolutamente nada. Eh, pero bueno, de todo se aprende. Así que este, estos semestres que vienen, los próximos años, voy a intentar adelantarlo, eh, adelantarlo más que pueda. Y otro error, otro error relacionado, es no usar los temarios. Ese fue mi error. Eh, los, te los temarios, por ejemplo <risa> Hay algunos temarios que ni los tenía impresos eh, prestenle mucha atención al temario Porque Normalmente uno tiene ahí todo Todo lo que engloba la materia Entonces uno tiene que ir como Cerrando, digamos, teniendo Claro todos los conceptos del temario Y hay veces que no te toman Partes de ese temario, pero Todavía no lo, no lo he comprobado, pero capaz que en los semestres siguientes ya tienen los profes como que tienen eh, como aceptado que vos ya sabés todo lo que estaba en el temario del año anterior, del semestre anterior. Entonces lo van a dar como sabido y van a seguir de ahí en adelante. Eh, por eso eh, recomiendo que impriman los temarios al principio y fíjense de ir llevando todos los contenidos, de tenerlos, de tenerlos claros, de tenerlos vistos, por lo menos, eh, y es importante verla entera la materia, porque hay veces que uno dice, Ay, esta unidad capaz que no, por si acaso hay que verla toda y todos los puntos, y si no está en el libro y nunca se mencionó, que me está pasando ahora con, con algunas materias que como esto no lo vimos, no lo van a tomar y no es importante, pero no importa, lo voy a buscar por Google Voy a saber por lo menos la definición, por lo menos de qué se está hablando. Como para ya tenerlo cerrado y, y quedar en paz con el concepto, con la unidad. Tenerlo todo, todo en la mente. Tenerlo todo, por lo menos. Así que bueno, eh, impriman sus temarios y solucionen sus vidas. Pasamos ahora, vamos cerrando. Ya estoy... Un montón de tiempo. Pero bueno, eh, mis tres consejos eh, extras son pedir parciales de años anteriores, porque muchas veces dan una idea del, del, del tipo de eh, examen que toman en cada materia. Eh, sobre todo para los finales, por ahí los parciales suelen ser un poquito más distintos, dependiendo de qué se dio en el año, etcétera, en el semestre. Y, pero los finales, capaz que son un poco más parecidos, por lo menos de si son más literales o más, más abstractos, si requieren muchas fórmulas, si no, si te piden razonar, porque me parece que es importante para saber cómo estudiarla y a qué darle importancia. Otro consejo, eh, darle importancia, eh, darle la, la atención que merece a las prácticas que den. En mi caso, por ejemplo, yo tenía laboratorio, pero otros pueden tener experiencias de campo, eh, no sé, no sé qué otras, eh, capaz que hay algunas visitas, algunos recorridos o entrevistas, no sé, contacto con, con otros. Eh, lo que a ustedes les den de extra práctico, de disfrútenlo y denle mucha bola porque muchas veces a mí lo que, lo que me pasó eh, de ir al laboratorio me quedaron un montón los conceptos o incluso que nos tocaba laboratorio virtual, digamos, entonces nos daban grupos y teníamos que eh, hacer ciertas experiencias que nos daban los profes. De esas experiencias se te queda mucho más grabado los conceptos o cómo funcionan las cosas que de lo que te van diciendo durante la clase. Así que eso es súper recomendable. Prestar la atención a todo lo extra eh, que les den y participen. y Bueno, en el laboratorio yo muchas veces... Como, como, yo, quiero hacer, yo quiero hacer la experiencia porque estar ahí y, y verlo y hacerlo por uno mismo eh, ayuda un montón y se, se refija en la cabeza. Eh, bueno, creo que está científicamente comprobado que uno aprende más. De lo que uno más más aprende es de lo que hace y de lo que enseña. Bueno, así que eh, eh, fíjense de, de, de estar lo más posible. Ahí en contacto con, con los conocimientos, eh, con las prácticas, digamos. Y una, un último consejito es balancear el estudio en grupo e y el estudio individual. Analicen si, la, si conviene estudiar la materia en grupo eh, en base también, como decía antes, al tipo de, de final, el tipo de, de ejercicios que se dan en los finales, en los parciales, si son más, me parece, ¿no? Que si son como más de razonar, por ahí conviene hacer sesiones en grupo. Y si son más de ejercicios puntuales, conviene hacerlos individual. Porque cada uno tiene su ritmo y su estrategia y su forma. Pero cuando son como de explique por qué, no sé, calculo que en sociales eh, pasará más de, de, de tener que razonar, eh, Conviene por ahí hablarlo con otro para ver el punto de vista de la otra persona eh, y también aprender a explicar las cosas. Y si tienen instancias orales como coloquios y esas cosas, también eh, está bueno hacer sesiones en grupo. Pero por eso muchas veces conviene estudiar como todo el principio, todo lo teórico, eh, solos y después las últimas partes en grupo. Yo así por lo menos hice y me resultó bastante bien. Y si sí, por ahí ven que con el grupo no están funcionando, eh, bórrense. <ríe> bórrense directamente, digan chau chicos, un beso, pero yo así no puedo. Yo así no y sean sinceros. Pero, pero bueno, está bueno también estudiar en grupo de vez en cuando. Y, y también, solos lo que ustedes necesiten, analicen. Analicenlo. Eh, así que bueno, creo que hemos llegado al final espero que hayan eh, disfrutado y empatizado con algunos de mis aciertos, errores y consejos eh, si ustedes tienen algún otro también voy a hacer voy a estar más activa en Instagram lo prometo, ya sé que lo he dicho otras veces pero esta vez la verdad que dije 2022 Reset voy a darle bola al podcast porque me ayuda mucho a mí personal mentalmente me libera. Así que lo voy a hacer con más, más obligada de ahora en más. Así que voy a estar más activa por ahí. Y sean piolas y compense y contestenme las, las boludeces que, que pongan. Les mando un beso que anden bien. Eso es todo por el episodio de hoy. Y en el próximo, ¿de qué vamos a hablar? De lo que pinte, de lo que pidas. Nos vemos.